0: Fala vagabundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz, e vamos? Você não é o fodão? Me diga, quanto é dois vezes um.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Runziker e briga
2: boa se não tiver cachorro tentando transar com a sua perna, não é briga.
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo
4: Lopes e vamos pro pau.
2: Fala galera, aqui é o Thiago Souza e comigo é assim, um tapa e dois tombos.
4: Fala galera, aqui quem tá falando é o Rudá. Se não tiver uma pedrada na nuca, um travesti, uma canetada no ombro, pra mim não conta como briga.
5: <risos> Caralho, é que eu lembrei Entendi disso. Entendi a
4: referência. <risos> Salve gente, aqui é o Will... E eu
5: descobri que minha vida é baseada em treta.
0: Olha aí, muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos casa cheia com um convidado, né? Pra gente organizar aqui uma das maiores tretas do universo. Não, mentira. A gente vai falar um pouco sobre algumas tretas, algumas... Porque, assim, confusão, treta, se não tiver tudo isso que a gente falou, não vale. Então a gente vai contar algumas histórias aqui. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. <risos>
3: é burro
1: coisa absurda
0: para acompanhar a gente nas redes sociais basta procurar por papo de louco no Facebook no Twitter ou no Instagram
2: Bora começar
0: mais um cast, mas é, antes de tudo, né, a gente tem que apresentar nosso convidado. Will, seja muito bem-vindo, cara.
5: Oh, salve, gente!
0: Antes de tudo, cara, fala um pouco sobre o seu podcast. Ele veio de um podcast chamado Vila Cast. olha aí, que conta sobre as de várias vilas. E uma das vilas que ele fala é a Vila Ré, da qual eu também, nascido e criado, morei muitos anos lá, né? Ainda moro metade lá, metade aqui em casa, minha mãe ainda tá lá. Mas fala aí sobre o seu cast,
5: ah, a gente lá no, no Villacast, a gente fala muito de quebrada, né, mano? Tanto de treta, porque é, lá que eu descobri que não dá pra falar da minha vida sem falar de treta. Né? Mas a gente fala mais de como que é a vida de pobre mesmo. <risos>
0: Aliás, isso é, um, isso é um cast recentemente sobre coisas de escola, né? Sobre Sim. tempos de escola. E pra você que escutou o nosso cast de tempos de escola aqui do Papo de Louco, escuta lá porque tem continuações de histórias nossas aqui, ou melhor, outros pontos de vista de histórias que a gente contou, como por exemplo a da bomba no banheiro, do, do diretor Fanho, enfim. Porque o Will é. também estudou com a gente lá no, no Saudoso
5: Mazieiro, né, Will? E, bora, eu vou te corrigir aqui porque você hum. falou que Minha outra pessoa fez o desenho do vice-diretor na quadra.
0: Ah, é verdade. Não foi, fui Olha eu. Aí. Olha aí.
5: <risos> eu ia ser expulso da escola por causa daquele desenho, mas aí ele gostou. <risos> Olha, ganhou
0: um pontinho com o Armando. Uh,
5: mas, Will, onde é que a galera encontra
0: seu podcast, enfim, site, agregadores? Como é que faz? No KD, no Bing, baixa no, no Charizard? Como é que faz? Charizard?
5: <risos> tem no Apple Podcasts, tem no, no Spotify, né? Porque a gente foca mais lá. No Castbox... Eu acho que por enquanto é só, que a gente está começando ainda, tem pouquíssimos episódios, mas está indo bem. Então quem quiser conhecer, segue lá, Vila Cat.
0: Agora sim, vamos falar sobre aquilo que o povo quer ver. E assim, as pessoas gostam de sangue, gostam de treta, gostam de, de barraco de muvuca. E é por isso que a gente chamou o Rudá aqui também Porque o Rudá é o rei das três O Rudá era conhecido como o rei do crime da escola, né, Rudá?
2: Kingpin
5: <risos> O Rudá, toda a merda que tinha na escola Eu sabia que ele tava envolvido Tanto que a gente falou da bomba no, no, no meu podcast lá A gente falou da bomba eu não citei nomes, mas eu sei que foi rodar.
4: Não, a, a, aquela história da bomba aí, mano, essa história aí já vai já foi contada uma vez, estamos contando de novo aqui. Na verdade foi uma brincadeira, né? Foi uma... sadia. É que Não, não, não queria? Brincadeira, <risos> sadia, brincadeira saudável. Brincadeira saudável. Brincadeira saudável. Mas é isso, a gente tava só brincando e é. deu no que deu
0: fazer um disclaimer antes de tudo, antes que os ouvintes pensem que nós somos um bando de criminosos, quer dizer naquela época não era crime né?
2: Naquela
4: hoje época. Em, hoje Como
0: em dia tudo isso que a gente vai contar. Assim, gente... Pensa, Como
2: assim pensem? Como assim? Antes que eles pensem, não tô entendendo
0: <risos> Porque assim, a gente vem de uma outra geração, né? Como até foi dito no cast do Will, uma geração que foi alimentada por Hermes e Renato, Pânico na TV e Jack Hoje em dia a galera é. é alimentada por Felipe Neto, Kéfera e sei lá, o Whindersson Lucas né Então existe uma diferença assim de
5: Caralho, estamos ficando velho, porque chegou a época da gente reclamar do que os jovens gostam, hein, mano?
2: É, é já minha era,
5: época. acabou. É só a ladeira abaixo.
2: <risos> eu quero fazer disclaimer dessa história aí do Rudá da bomba, porque quando ele contou, ele falou, não, mas foi sem querer. Eu falei, Rudá, tava uma bomba, uma bomba numa escola sem querer, velho. Eu derrubei o World Center sem, sem querer. Sem querer
5: nunca é, mas não foi tipo, na intenção de, de chamar a polícia na escola. Se eu roubo uma joalheria, nunca é a intenção de chamar a polícia na
2: joalheria, nunca é, ah, é a intenção. É. Eu tava com a pólvora na mão, eu tropecei e caí em cima do pavio e ele acendeu.
0: Agora, ó, outra coisa, o Gustavo tá quieto, mas o Gustavo também era conhecido como um dos, dos alunos mais atemorizantes Caramba. da sala dele. Aliás, a gente vê Capeta um vídeo dele aqui, aliás, vídeos, não, fotos, né, de quando ele era criança, e ele era uma criança, assim, vamos dizer, que abraçou pelo satanás, né Gustavo?
1: É, eu vou, eu vou usar a Gusta, só pra descrever o que a sua esposa falou de você, que era um Oi. ser deplorável. Eu acho que era esse o termo que ela falou.
3: <risos> mas assim, em minha defesa, com os anos, eu aprendi que era melhor você incentivar as pessoas a tretarem no seu lugar, do que você estar na treta fisicamente. Você não tem problema de se machucar, você incita o ódio, mas ao mesmo tempo se diverte. Então assim... Gust depois Gusta, que eu aprendi, é o Johan, né? é o
1: Johan de Monster <risos>
3: <risos> mas é, realmente, eu tive bons tempos de, de tretas, inclusive uma que eu posso contar aqui, uma das tretas generalizadas maiores que eu já participei, que começou com uma, sabe, uma fagulhinha ali, um comentário ali, você vai comendo pelas bordas quando você vai ver, já tá a polícia também no lugar, né, Foi um... até a, o, meu, o período fundamental da escola né eu realmente eu me envolvia muito com essas coisas, mas eu comecei a aprender que era mais legal você ficar de fora, né? Então nos, últimos, nos dois últimos anos do Fundamental eu fiz coisas que só 10 anos depois, 15 anos depois, eu revelei que fui eu que fiz, porém quando eu tava no colegial, e especialmente quando eu tava no ensino técnico, né, na ETEC, cara, ETEC é muita gente de tudo e qualquer lugar, é tipo é um mini Brasil ali, né, porque você tem gente de tudo quanto qualquer lugar, tudo quanto é raça, orientação sexual, enfim, é um, é um lugar realmente heterogêneo, vamos dizer assim o que eu achava muito legal lá é que a gente podia fazer, ser o que quem você quiser fazer o que você quiser. Naquela época eu era o metaleiro, metaleiro cabeludo da escola e por si, por algum motivo os metaleiros cabeludos mas não eram os metaleiros tipo, só ando de preto, eu era metaleiro de bermuda então tipo, era um negócio meio diferente então aquilo, entre aspas era... Você era rebelde até entre os metaleiros Puta Exato, que eu queria andar de, de branco, mas enfim, era tipo
0: Era tipo que o Fred não foi, né?
3: <risos> Daqui a pouco, o Tom brigando com a gente, aí, ó. mas o, o legal é que isso, a gente lá a minha turma de mecatrônica era muito popular na escola, né? Teve uma vez que a gente resolveu ir até um festival de música na escola eu cantava numa banda de uns malucos lá, a gente cantava metal só que naquela época a et ela, ela muito polarizada entre a galera do metal e os emos e a gente tinha muita birra com os emos. Eu nunca cheguei a brigar com nenhum emo, mas eu sempre dava um
0: jeito de alguém brigar com algum emo uma, Desculpa interromper, mas faz uma pergunta, Will, você que era emo, emo brigava ou só chorava? Eu não era
2: emo, pô. <risos> <risos>
5: brigava
0: com emoções.
5: Caralho. Eu era skatista, caralho. Tá, 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 Chores. Tá aí.
0: Então, tá. Chora aí, Farno. Continua, Gustavo, continua.
3: <risos> ao ponto, assim, ao ponto de que tinha um dos caras, que é o famoso gordo da et né, a gente chamava ele de gordo, né, sempre tem alguém com um apelido assim que não tem graça nenhuma, né? né que... Ruda.
5: O Rudá não tinha esse apelido, ele era o Rudá mesmo.
3: E aí, esse cara, ele, ele era muito brigão. Então, ele tinha ódio dos emos. Então, tipo, teve uma vez que eu vi esse cara estapear um maluco que tava sentado chorando. Do nada, eu tô andando com esse maluco, eu, gordo, mais uma galera andando. E esse gordo, ele simplesmente começa a encher o um maluco de tapa. Aí, depois eu falei, gordo, que, por que, que você bateu no cara? Falei, o cara tava chorando. Ele é, mas você viu por que, que ele tava chorando? Eu falei, não. Ele falou que ele tava chorando pelas palavras não escritas. Aí, ele me mostrou um papel em branco. <risos> cara, eu dei, naquele mano. momento, eu, eu, eu vi que, que aquele bom, cara é esse, tinha tio? potencial. Ele tinha potencial. E aí teve o tal do festival de música. Então, qual que era a ideia do festival? A imbecil... Que organizou o festival colocou uma banda emo, uma banda de metal, uma banda emo, uma banda de metal. E eu me lembro que a minha banda era a última do festival, que ia tocar às seis da tarde. Só que aí o filho da mulher, que era né, emo, né, da banda de emo, eles eram pra tocar às cinco e meia e o cara não apareceu. E ele apareceu às seis da tarde e querendo que ele fechasse o festival. Então a gente subiu no palco. A única vez na minha vida que eu subi no palco pra poder cantar, porque eu fui, eu fui daquelas bandas que só ficava em estúdio, a gente nunca fez porra nenhuma. E aí quando a gente subiu no palco a primeira vez, eu ia começar, a Veia cortou o som, ela tirou o microfone. E aí ela começou a falar, não, mas vai a banda de não sei quem vai fazer. Eu falei, não, 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 não. Não vai ser a nossa banda, vai ser a nossa banda agora. A gente ia fechar o um festival, tá aqui na programação. Não, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu já saí do palco. Eu não queria cantar nesse dia, eu tava com, tipo, vergonha de cantar, né? Você
0: abriu uma reclamação no Reclame Aqui.
3: Não, muito pelo contrário. Eu comecei a reclamar com a galera, inclusive com o Gordo. O que que o Gordo fez? Mano, vamos pegar esses emo de porrada, porque não vai, se vocês não vão tocar, ninguém vai tocar. Cara...
4: Começou uma briga,
3: assim, eu acho que tinha umas cento e poucas pessoas. Eu me lembro que o filho dessa moça, né? Que organizou o festival, subiu no poste de luz do estacionamento da Ed pra pedir pras pessoas pararem de brigar. Aí o Gordo. Porra, treta de
2: torcida do... Eu pensei que você ia falar que ela subiu no poste pra dar um golpe de luta livre, tá ligado? É, eu pensei que ia pular então, cotovelo, tá ligado?
3: Não, o maluco começou a. O Gordo a viu que o Emo subiu no poste, ele começou a balançar o poste de luz. Eu sei que, tipo, Tipo, começou uma porradaria, eu só entrava no meio, dava uma bicuda e saia fora. Aí eu vi uma brecha, eu entrava no meio, correia, dava um chão e saia saia fora.
0: Chuteava, atrás do gordo, né? De boa, de
3: boa. Cara, o negócio ficou tão feio que aí chegou o Cauê, né? Cauê, ó, não vou falar seu sobrenome, hein? As pessoas não sabem quem é você. É tinha o brother que era o Cauê, que era um cara que ele era, tipo, triplamente repetente. Ele já tinha, tipo, 19 anos na et E aí, esse cara, ele <risos> tinha carro e ele tinha uma arma. Sem Futuro. <risos> É, daí começar ele falou, de novo. Mano, eu vou buscar o bagulho. Aí eu falei, tá, mas o que, que você vai buscar? Ah, eu tô com uma 12 no meu carro, eu vou trazer. Cara. E não vai ter mais meio. Eu falei, mano, Cauê, não faz isso, pelo amor de Deus, faz, pelo amor de Deus. Quando ele foi descer né, pra pegar a arma no carro dele, aí chegou a polícia já, porque um dos caras, que era nosso professor, a gente não sabia, ele já foi sargento da polícia. Cara. Na hora que esse maluco chegou, eu falei, professor, poxa, que bom que você tá aqui, que não sei o quê. Olha só que absurdo que tá acontecendo. O povo brigando, todo mundo machucado, eu lá inteiro, de boca, minha bermudinha lá, pá. Me livrei minha dessa, bermudinha. mas, cara... O gordo já tinha batido em tanta gente, em tanta gente, que ele tava com a mão vermelha. Sabe quando você vê a mão da pessoa vermelha? O cara era muito louco, mas Assim, esse maluco... Eu sei que ele virou marinheiro, né? O gordo se direitou na vida, ele emagreceu 40 quilos, virou marinheiro. Hoje ele é tipo...
0: Caramba.
3: Correto. isso como magro. <risos> como
5: magro. Eu não gosto de gordo magro, que não. emagrece, velho. Perde o apelido, não tem graça. Perde, velho. perde. Mas, mas não, não perde o apelido. Vai perde. chamar
0: ele do quê, né? É,
5: é vai <risos> chamar ele de, sei lá, Luiz. Não dá, né?
0: Eu não sei o nome dele até hoje. O Rudal, não sei o nome do Rudal, é Rudal mesmo? Luiz, como que é as tretas de Bauru aí? Ah, é tudo em cima do cavalo, tudo. <risos> é
5: isso, acredita <risos> que eu ia falar isso? Eu ia falar aquelas tretas de cavaleiro medieval?
1: <risos> é justa,
2: justa. É justa. Não, mas assim,
1: Bauru aqui é uma cidade conhecida pelo.
2: Qual é o lema da cidade mesmo, Luiz? Cidade sem limites.
1: Então pelo lema da cidade, que é a cidade sem limites, já dá pra saber que as tretas, que as coisas que acontecem é meio
0: bizarra. Ó, pra começar, Bauru tem uma loja de Hav da Havana na entrada, então já dá pra ver como o bagulho é louco. <risos> o nível, né? E tem uma, <risos> e tem uma estátua, e tem uma torre Eiffel também. Reifel. O
5: bagulho é chique, hein, mano?
1: De boy, hein? De boy, de boy. de boy. Então o que acontece? É... Eu presenciei poucas brigas aqui ao vivo em Bauru, mas uma treta que eu presenciei, não sei nem se eu contei já no cast aqui já, provavelmente sim, que eu repito minhas histórias, mas eu finjo que eu tô falando pela primeira vez. Foi uma treta de vizinhos aqui na minha, na minha rua. Uma treta de vizinhos porque nós tínhamos o famoso, famigerado, o grande italiano, que era vizinho de frente dos meus pais. <risos> Acho tá que acontece a história dela, senhor. Assim, já, contar tá <risos> ah, É o seguinte, ó, o italiano, ele era um vizinho de frente dos nossos pais, ele era louco, ele era louco. Porque ele veio fugido da Itália, ele veio fugido da Itália, ele era ilegal aqui, e, tipo, ele tinha, sei lá, tinha filho com duas mulheres, ele era loucaço. Ele ia pegar o jornal de manhã pelado, só com o roupão aberto, sabe? Ele era ah, um filho tá. da puta, basicamente.
5: Eu não sabia nem que dava pra ser ilegal no Brasil.
1: Não, dá, você <risos> vê <risos> o limite que o cara chegou.
5: Achava que era só entrar, já era.
1: Cadeira cativa, né? Você entrou, aceitou, é seu. Repartição ah, <risos> pública. Só pede RG. <risos> só pede RG e a assinatura. Mas ele era o um filho da puta e ele era um vizinho de frente nosso. E uma vez estava eu, meus filhos estavam dormindo aqui em casa e tal. Eu estava A gente fazia muito isso, né? De juntar na casa de dormir, todo mundo junto pra jogar videogame, tal, tal, tal. E do nada, no meio da noite, você ficava tá madrugada jogando, começamos a ouvir uma gritaria na rua. Ah,
4: é, ah, vai puta. Ah,
1: começou a gritaria. Cara, aí saiu na rua. O que, que aconteceu? O italiano. Ele cismou que meu pai estava pegando o lixo e jogando na calçada da casa dele. Aí o que, que o italiano fez? Filho da puta, como é? Ele pegou o lixo dele e espalhou na casa nossa, tipo, na calçada nossa. Mas não era meu pai, não tinha nada a ver. Eu acho que ele tava deixando o lixo, o cavalo passava, e realmente tem cavalo passa na rua. O cavalo passava e <risos> estourava o lixo. Cachorro e ele mãe, ta... né? é, E ele tava achando que era meu pai. Aí meu pai pegou e começou a sair pra pegar na porta e falar: vem, cásso, é italiano, filho da puta, é italiano boiola, sei lá o quê? Começou a xingar ele. E ele falou: Não vou, não vou, é brasiliano, e brasileiro é tudo porco. E brasileiro é tudo de porco, que e começou uma brigalhada na rua. Aí, como eu falei, isso é uma briga boa, tem que ter um cachorro transando na perna. O cachorro do italiano começou a querer morder, morder meu pai. Aí o vizinho do lado soltou o cachorro também na rua pra pegar o italiano. Então virou uma briga generalizada na rua por causa do lixo. E de madrugada, tipo, três horas da manhã, um italiano de roupão, meu pai, o vizinho do lado, que parecia um anão, é, o anão que o Bolsonaro levantou lá e brigando, <risos> tipo, brigando por causa do lixo. E no fim... Não sei quem que denunciou o italiano ele voltou pra Itália deportado. Porque... Nossa.
5: Caramba, <risos> o Brasil realmente faz isso? Não sabia também. Faz. Caramba. Mas
1: é, é uma das maiores que eu lembro assim de ter presenciado aqui, que foi na rua e virou um meme familiar meu que é o brasileiro é tudo de porco. Então, Aí, qualquer é. coisa. Qualquer coisa que na família alguém faz assim, tipo, ah, deixou comida no de é, comida no prato, alguma coisa, ah, Brasileiro é tudo de pork. Brasiliano é tudo de pork.
0: É eu, eu vou contar uma, uma treta assim, que é assim. Uh, lá na, na onde a gente estudou, era praticamente um presídio, né? E, só que eu não vou contar das tretas dentro da escola, porque eu acho que também o Will e o Rudavam vão contar algumas, mas eu vou contar uma treta que aconteceu fora da escola, mas que tinha uma galera da escola. Eu era um, um jovem roqueiro também, jovem assim que desenhava pentagrama no chão e invocava seres de outros mundos, né? Eu ouvia músicas do mal. Rock pauleira, mais específico. Rock pauleira, é
5: LS Jack, LS Jack. É isso, é LS
0: Jack... <risos> É... Os Hermanos,
5: uns bagulho pesado. Os
0: Hermanos, Pérola Jane, <risos> lembra do Pérola Jane? É uma banda chamada Pérola Jane. não faço
5: ideia do que é isso. Eu só ouvia
0: coisa pesada, assim. Era essas coisas, Legião Urbana, essas coisas. Felipe assim.
5: Dilon, esses bagulho pesado. É,
0: bem pesado mesmo, coisa. Nossa. E aí, puta cara, rolava um festival no Parque do Ibirapuera que chamava Street Rock. Hum. E pra entrar no Street Rock, <risos> pra entrar no Street Rock, era um quilo de alimento não perecível e na época que a gente estudava igual hoje é modinha é ou funk era na, na nossa época era uma moda o axé e o rock né? e tinha, sei lá, um ou outro que curtia um, um rap, um hip hop mas o que tava bombando na época era o rock e o axé né? eu falei do axé porque daqui a pouco alguém vai falar da treta do Reboloso que também foi uma treta homérica que aconteceu lá
5: Reboloso, quanto tempo faz que eu não escuto isso é,
0: falava, a treta né? do Reboloso, mas essa treta não foi a treta dos Rebolosos, eu estava teve, teve esse festival, o Street Rock ele acontecia no estacionamento do Parque Ibrapuera, a entrada era um quilo de alimento e aí a galera da escola, que era roqueira, comeu meu, vamos todo mundo junto né? foi tipo muita gente, muito gente que a gente conhecia, e gente que a gente não conhecia que sabia que era da escola, tava lá no meio também e na época foi eu, uns amigos nossos que tinha um amigo que chamava Gordo também, porque todo mundo tem um amigo que é, era apelido é Gordo, e uhum. foi eu e os primos do, do, do Will os primos ah, do Will, nossa, pra... já sei
5: até que treta que é já
0: e o, o Gordo não era eu, tá, só pra falar que o Gordo não era eu, os primos do Will pra quem assistiu Breaking Bad, eles são tipo aqueles gêmeos, primos do Tuco
5: Salamanca é, é verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado, viado. Era
0: tipo isso <risos> A galera tinha um pouco de medo deles, assim. Tipo, eu não sei, cara. Eu, eu era do grupo dos nerds, muito nerd. Só que eu era roqueiro e, tipo, os malucos eram roqueiros também. A gente colava, trocava ideia, tudo. Até tive banda com eles um bom tempo. Então a galera não mexia muito com a gente. Por mais, sei lá, bundão que a gente fosse. Porque existe uma, uma treta que teve com eles que, que deu essa fama toda. E quem Marcou. tava... É, que foi a, a treta mais, mais cabulosa que aconteceu na escola. Mas aí a gente foi pra esse festival do, do Street Rock. Aí rolando as bandas lá, o, o local tava muito lotado, era um, um espaço, apesar de, de ser aberto, estava muito lotado, porque ele era... Era um estacionamento ele tinha um cercadinho ali, né? aqueles cercados de, de, de ferro. Então ó, você tinha que entrar ali pra, pra assistir o show. E super lotou, muita gente, muita gente. Como era a época que o rock tava bombando, existiam muitas, uns, assim, muitas tribos. Então você tinha os caras que eram mais punk, tinha os Zemos, os caras que eram mais hardcore, os caras que eram mais metal, tinha os Stray Ed, Skin tudo que era com Ed. E aí tava muita gente lá porque ia colar várias bandas diferentes. Eis que, do nada, começa um tumulto ali na frente, não sei o que e aí jogam uma garrafa vazia, a garrafa pet, sei lá, devia ter um pouquinho de coisa, pra trás. De lá da frente, jogaram lá pra trás. Pum, catou na gente. Aí, um dos primos do Will, tava do nosso lado, ele, ô, oh, faz cabaninha aí, faz cabaninha aí. Pra quê? Faz cabaninha aí. De repente, ele tirou uma sacola, não sei da onde, e mijou na sacola. E, na época, ele era estread. Pra quem não, não sabe o que é estread, era aquele roqueiro que ele era, tipo, vegano, só consumia coisas naturais, era... Mas eles curtiam uns rock muito pesados, então isso era mais ou menos thread. Ele mijou numa sacola plástica e jogou lá na frente. Ele falou, ah, meu mijo é mais limpo do que vocês, seus carnívoros porcos, não sei o que, começou as treta Aí começou uma gritaria daqui, a gritaria daqui, de repente uma baita pancadaria dentro e fora desse cercadinho. Quando a gente olhou do lado de fora, a galera tava se pegando, mas tipo um negócio muito, muito pesado, que a gente falou, meu, vamos debandar daqui, senão vai, vai sobrar pra gente e a gente vai se ferrar. Eu não era muito de me envolver com briga, mas tava com a galera ali, qualquer coisa a gente tinha que se defender, porque tava entre os amigos. Aí chegou uns caras falou mano, tão batendo no maluco, no maluco ali, tão batendo. A gente não sabia quem era o cara, então a gente falou, mano, que se foda, né, não vamos defender. De repente a gente saiu do, do espaço onde tava rolando o Street Rock, e a partir daquele momento a gente chamou aquele evento de Street Box, porque todo, toda a edição <risos> tinha pancadaria, e toda a edição a gente tava lá. Eu ia mais pra ver a briga do que pra ver os shows, mas essa pancadaria que teve, é, do lado de fora do parque, como é um parque, tem grama, tem terra, e tava um, um tumulto, uma correria, se estapeando Dando porrada A poeira do chão subiu parecia que eu tava Num cenário da segunda guerra mundial Sabe Aquilo, aquela neblina assim Você não enxerga nada aí você só vê uns malucos Correndo Aaah! Dando voador aqui, lá pra cá Aí de repente Lá longe eu vi um carinha Que era da escola Que era o Punk A gente chamava de Punk Eu não sabia o nome dele Também não, não conversava muito com ele Mas eu sabia que era o Punk da escola Eu vi um maluco Vindo de longe Mas ele deu um Sei lá Ele, ele tava caído no chão esse, esse Punk O maluco deu um tiro de meta Na cabeça dele Não sei como ele não morreu Ele foi pum bateu nele O maluco apagou na mesma hora veio mais um monte de gente de um monte de lugar, não sei o quê. No dia seguinte a gente foi pra escola, o maluco tava inteiraço, Eu falei, cara, essa porra tem sete vidas, ele não morre.
5: Ele era calejado, pô.
0: Exato, eu não sei o que rolou ali. A minha lembrança dessa treta foi isso, porque a gente meio que saiu de fininho, porque começou as treta ali e a gente não queria se envolver pra não, sei lá, não matar ou não morrer. <risos> Enfim. Mas foi uma das tretas mais pesadas que eu vi, assim, de, tipo, da banda parar. Na época eu tava tocando uma banda que era daquele cara que era diretor do programa do Marcos Mion, Hoje ele toca uma outra banda que é uma pegada bem mais leve, mas na época era uma banda mais abelhas, pesada esqueci. Abelhas
1: Mandarinas. É, Vespas, vespas mandarinas. mandarinas. Isso. Mandarinas
0: isso, mas antigamente era um outro nome era uma outra banda que era com ele cantando também e era um pouco mais pesada meu, a banda ele parou o show pra falar pra galera parar de brigar, porque assim, em, em show de rock é muito comum ter empurra empurra essas coisas, mas às vezes faz parte da, da brincadeira né, que a galera chama ou de bate-cabeça ou roda punk, ou sei lá faz aqueles corredor lá do A, lá do B, todo mundo se encontra sai na pancada e depois todo mundo se abraça e beija é normal, mas nesse dia aconteceu um de, de negócio pesado, assim, de nego tomar facada, enfim, e aí no dia seguinte a gente foi pra escola pra ver quem que tava entre mortos e feridos ali na escola e o cara tava lá, calejadaço. Você conhecia ele?
5: Conhecia, meu brother até hoje, mano.
0: Aí, ó, tá vendo?
5: E ele, depois de muito tempo desse aí, ele tomou uma facada na barriga também. <risos> Caralho! Tá, tá de boa até hoje. <risos> na escola mesmo, teve uma vez que ele... Eu não sei por que que foi, velho. Eu não sei direito até hoje, mas eu acho que foi por causa de mulher. Que meu, meu, meu primo... Mexeu com a mulher de sei lá o okay. quê. Não sei o que aconteceu, velho. Eu sei que começou uma briga, uma discussãozinha na escola. E depois isso saiu da escola. E eu tinha faltado na escola nesse dia. E eu tava sa saindo de casa, pá. Quando eu olho, tem uma muvuca perto da minha casa. E era o povo da escola. Eu fui lá ver o que que tinha, o que que tava acontecendo, o que tava todo mundo lá. Era meus primos pisando na cabeça de mais uns quatro, cinco negros. Que isso? Não, era, mano, era coisa de... Ele tava pisando com os dois pés na cabeça do moleque, assim. E, e depois ele tirou uma corrente de moto que ele andava <risos> e começou a dar chicotada na cara do moleque, assim, ó. Desfigurou a cara do moleque. Como é, é aquele Carreiro, filme mano? lá
1: do, do, do Edward Norton, lá?
5: Tipo Clube da Luta. Não é, é
1: outra história lá.
3: americana, não
1: é? É, é outra história americana, isso aí.
5: Ele se inspirou nessas porra mano, porque foi muito pesado, muito. Ele começou a bater no moleque e não parava, não parava. O moleque entrou em coma, viado. Caralho. O moleque ficou em coma por, acho que, tipo, sei lá, meses. E ele é desfigurado até hoje, esse pá. Quando eu cheguei nessa, nessa treta, tava acabando já. E eu cheguei, acabou a treta, separou todo mundo, eu fui falar com os meus primos. Nessa de falar com meus primos, ficou como se eu tivesse batido nos moleques juntos com eles, tá ligado? <risos> <risos> e eu fiquei com a fama na escola, e depois, tipo, tinha todo mundo ficava com medo de falar comigo. Com medo de me chamar pra trabalho de grupo. O que eu precisava disso, porque eu não fazia nada na escola.
0: O Will passava na rua, a galera atravessava a, a, pro outro lado da calçada e ainda fazia sinal da cruz, né?
5: Era isso, e eu não fiz nada, absolutamente nada, velho.
0: Caralho, velho.
5: É que a treta foi tão pesada que veio pra mim o bagulho, tá ligado?
0: Cara, era, era muito engraçado, que tipo, eu era, eu era da, da turma dos nerds, como eu falei assim. E eu tinha amizade com eles. Então a galera não mexia comigo. E eu tinha amizade também com a galera que era, tipo. A escola que a gente estudou ficava do lado de uma. de uma. de uma comunidade, ou de uma favela como. Sei lá que a galera fala hoje em dia. Tinha gente que nem era aluno que ia lá pra, sei lá, pra vender droga. Enfim, mexer com as meninas, qualquer coisa desse tipo. E tinha uma galera ali que você sabia que era a galera que... Sei lá, que era uma gangue, alguma coisa do tipo. E eu era amigo de um dos caras de lá. Eu era amigo dele desde a primeira série. Então a galera de lá não mexia comigo. A galera dos roqueiros não mexiam comigo. Aliás, eu tinha amizade. Então, tipo, eu ficava meio que imune, assim, nessa também. Porque a gente tinha medo disso. Ou você apanhava dos roqueiros, ou você apanhava da galera da favela. Era mais ou menos isso. Não tinha outra... Você ia apanhar de alguém. Naquela escola Só que você tinha que escolher De quem você ia querer apanhar
5: Nessa escola eu já tive Muita treta, velho Muita, muita treta Era treta toda semana, velho o, Os moleque da favela Eu morava do, Tipo, mais pra baixo Assim, não na favela E eles Eles eram afogados pra caralho, né? E eu também Nunca fui um santo, né? Eu era um desgraçadinho E, mano eles fogavam comigo, fogavam com ele e começavam a porcadaria. Eles fogavam comigo na outra semana, fogavam com eles e começava a porcadaria. Era sempre assim, velho. Até ter essa treta. Quando teve essa treta dos meus primos, acabou, porque eles nunca mais mexeram.
0: É tipo aquelas guerras que vêm pra devastar nações, mas depois.
5: É, fica então. Todo mundo foi um paz, antes então. e depois da escola incrível, tá ligado?
0: Primeira <risos> guerra mundial, segunda guerra mundial, essas paradas aí. Então.
5: É, então. O, o, Thiago, o Thiago, que é. Você que é o um
1: skinhead muito educado, tipo. Será que você é um ter... skinhead
2: polido, né? Mas assim, cara, tipo. Juro pra você. Eu vi sair pancadaria no, no Futebol uma vez e terminou rápido. Porque, cara, assim. Não tem aonde bater. É, isso é, né? Todo... Muita proteção, velho. Tá mundo... É, tá todo mundo de capacete, todo mundo de ombreira, e ninguém é idiota de ir pra cima de outra pessoa e tirar o capacete, tá ligado? É mais empurrão, um segura a grade do capacete do outro, a galera vem, chega, para e tal. A única vez que eu vi sair treta foi num jogo antes do que eu ia jogar. Pra explicar, as rodadas dos campeonatos de futebol americano é um jogo de manhã e um jogo à tarde no mesmo campo. Por causa que não tem tantos árbitros assim, no futebol americano são cinco árbitros por, por, por partida, né? Não é, tre... não é um árbitro só e duas bandeirinhas, são cinco em campo. Então é um jogo às 10 e outro jogo às duas. Geralmente o jogo das 10 termina uma e meia, 1 e quinze... Quando o jogo é, é, dependendo de como funciona o jogo, termina uma hora, então tem um tempinho aí. E a gente ia jogar, a gente foi jogar lá na Facens, na Faculdade de Engenharia de, São, de Sorocaba. Teve um jogo entre dois times, que eu não vou falar aqui, né? Mas é um time muito grande aí de, de Itaquera. E... e um time
4: <risos> que um tinha Alexandre time...
2: frota no seu, no seu elenco. É, na época não, mas é isso aí. E tinha um outro time, que é do lado da Zona Sul, que não... pra quem não, não acompanha o Multifabricano, não vai saber qual que é. E no meio da partida teve dois lances que os juízes chamaram errado e provocou um, um quebra-pau, né? Uma desavença em campo contra né? o time aí do. Da Zona Leste. No finalzinho do jogo, quando terminou, descobriu-se que uma das juízas era esposa de um jogador do time que o erro tinha beneficiado, entendeu? Aí fudeu. Aí fudeu, aí o tempo fechou, entendeu? E Só que o meu time, na época, com o Corsares, eu tô nele hoje, mas na, uh, foi, faz muito tempo, foi, foi no nosso segundo ano de existência. A gente tava saindo do vestiário para ir pro canto. Quando a gente entrou no. no campo. No, na verdade, na, no, na entrada do campo, essa juíza veio correndo desesperada e se enfiou entre a galera. E, meu, assim, na época a gente tinha 50. 53 jogadores. Então, é uma galera grande. É quase tipo 300 de Espartas, for brigar ali. É, mais ou menos isso. Aí ela entrou assim e falou: gente, me tira daqui. Gente, por que, Fulana? Cara, veio uns 4, 5 capacetes voando em cima da gente assim, ó. Putz, sem entender. E o pau quebrando, o pau comendo, e gente subindo no alambrado. E a... a é que eu não posso falar o nome da torcida, mas a... a, a Andorinhas das leais, vamos dizer assim, <risos> o rojão dentro do campo. Mano, o furduço da porra, velho. E a gente... Mano, vamos ficar todo mundo aqui paradinho e tal. E os caras veem a gente, não, galera, é mulher, não faz isso, não, não faz isso não. Vai fuder o campeonato, vai fuder por seis, para com isso e tal, não sei o quê. E beleza. E essa foi a única treta, assim, que eu não ouvi. O restante era, foi só empurrão e mas o que eu queria falar é que uma vez eu acabei com uma briga, duas vezes, né? Uma vez foi na frente de um bar e outra vez foi na escola. Essa da escola tinha um campeonato de vários esportes, futsal, basquete, vôlei, e a gente tinha... Um... Interclasses. A sala tinha interclasses, mas a gente tinha, é, o nosso, na nossa sala, o nosso forte era o time de vôlei. E, esse, e tava tendo um jogo de... de
5: interclasse é, é, é porrada na certa sempre, né, mano?
2: Não é, é isso aí, é... Toda é, vez, velho. É, 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 toda vez, todo ano tem um negócio desse que é pra galera extravasar. É tipo uma noite de crime. Aí, <risos> e aí eu tava na arquibancada, eu jogava basquete e futebol, mas o nosso time jogava. E um monte de colega meu jogava, tava no time vôlei. E saiu uma treta. Não sei como os caras conseguiam arrumar a briga em vôlei. Puta que pariu, ninguém contato. todo mundo levantou, todo mundo levantou e tal. E aí um colega meu... Falou, Tiagão, corre lá. E a arquibancada da escola era uns degraus muito altos. Eu desci, sabe, naquela uma passada por degrau, só que estranhamente, pulando. É, pulando as leis da, da física, elas ficam meio tortas nessa hora, que te parece que os degraus ficam é. mais, é. mais largos, né? Você precisa ir abrindo mais a perna. Quando eu cheguei no último degrau, cara, eu pisei, eu escorreguei, eu dei uma pirueta <risos> no ar e caí de costas. Aquela quadra de cimento. Eu juro por Deus. Eu bati fiz aquele. Bum. Aí na hora que eu bati, todo mundo ficou quieto e olhou. E foi bem na hora que o ar sai do pulmão. Fez, Bum. O silêncio foi, Thiago. Veio me acudir. Não, mano, pior que eu tenho um bagulho parecido, mano. Eu separei a treta. Tipo, praticamente perdendo um pulmão.
5: Teve uma, teve, uma, teve uma vez que um amigo meu arranjou uma briga que ele bateu no moleque lá. E, o, mano, o moleque chamou muita gente. Muita gente pra bater em nós. E tava eu e meu amigo. Mano, chegou o irmão dele que era um amigo nosso também, que era Gago. Mano, ele acabou com a treta do mesmo jeito que você, só que sem cair. Porque ele chegou assim, ó, ele afastou nós dois, assim, entrou na nossa frente e falou que o que tá acontecendo aqui? Todo mundo começou a rachar o bico, viado. Acabou a treta da hora. Pô, aí,
0: aí, todo mundo sabe que Gago, quando canta, não gagueja. Ele poderia chegar ali e cantar a música pra vocês, né?
5: High School Musical.
4: Porque estão brigando aqui, né? Vamos Tipo.
2: Mano, velho, ele tá ligado, chegou gaguejando,
5: né? acabou o bagulho
2: Você tá ligado que Gago é, é, é a prova que refuta qualquer ateu, né? Por quê? É é? Esse Deus não existe, quem que remixa a voz do Gago? Caralho
0: Quem faz scratch ali, né? Pô. Caralho, Thiago aí, aí Um abraço bateu. pra todos
2: os Gagos ah, mas é verdade Olha é, pra então... no mundo. Imagina o trabalho pra remixar todas essas faixas É uma força de vida, entendeu? Caraca, vai ser
0: cancelado, finalmente
2: E A, a outra treta foi que, eu, que eu, na, na frente de um bar Os colegas meus do, do time, inclusive, era um bar que patrocinava a gente E o bar não existe mais agora, Goodfellas E eles tinham uma areazinha pra fumar, né, bem na, na, na porta, né? Os meninos saíram pra fumar, a gente tava assistindo um jogo de futebol americano, inclusive Eu não lembro se era o Super Bowl, mas eu acho, não acho que era o Super Bowl, não Era o jogo antes os caras saiu para vão fumar os caras foi fumar e a gente ficou uma outra galera ficou dentro e começou um fuzume, e pararai pararai uma gritaria e eu era o presidente do time nessa época os caras presida deu treta lá fora deu treta lá fora aí vai o Thiago né o que tá acontecendo e parece que, tipo, alguém virou com o um cigarro na mão, encostou no braço do outro e queimou. Uma puta palhaçada. Só que os caras já tinham bebido, né? Os caras do time, dos meus colegas, estavam, não, cara, desculpa, foi mal e tal. E o maluco enchendo o saco. é que o que, o seu que? Que vocês são grandes, mas não são dois. E, e mano, tipo, eu olhei pro maluco. Um peido, o maluco morria, tá ligado? Ele bêbado ainda. É sempre assim, mano. Ele tal, tá não sei o que, e ele falando, e saiu a galera dele de dentro do bar. E meio que ficou, é óbvio, né? Do, no, do lado dele também, encarando, empurrando, não sei o que. E a gente tinha um maluco no time, o, o apelido dele, só pra vocês terem ideia, o apelido dele é Coffee. Por causa do John é Coffee. Do... Que era do milagre.
4: <risos> e ele era
2: muito grande, velho. E aí ele tava do meu lado assim, ele quieto, aí ele tem uma voz gosta e fosse assim, o presida. Esse maluco... Era não o DL. É, é ele mesmo. Esse maluco não cala a boca, eu vou amassar ele. Aí eu falei, puta, velho, a gente tá no bairro do patrocinador, isso vai dar uma merda da porra. Aí o maluco xingando, aí eu me enfezei com ele, que cara, eu tava tão querendo apaziguar a treta, que tipo, eu queria fazer ele parar, mas eu não queria xingar ele. Aí ele pegou e virou e falou, "É, vocês são os puta de uns cuzão. Aí eu falei, maluco, sabe o que que você é? Ele o que? Eu falei, você é um bobão. Ele <risos> Olhou pra minha cara assim, aí ele, ele levantou o ele dedo, apontou pra mim, antes dele falar, eu falei, você é um bobão, bobãozão, bobãozão, uma treta, bobãozão. <risos> e fiquei fazendo por isso. Aí a treta miou. Ai, cara. <risos> tipo é um
5: bom, moleque é... de apartamento te engana. Foi. Eu falei, você é um, um
4: feio bobonzão, cara de melão. Lá,
1: é o Caio Bob, Ribeiro bom, bom. tretando.
2: Carreira. E aí eu, era... o cara de pizza. Aí os caras que estavam comigo começou a dar risada. Aí ele ficou puto e queria falar, só que ele começou a gaguejar. Aí eu fiquei... <susurra> aí, aí os caras pegam... acabou fora, com, a e... com a treta na trollagem. Acabei com a treta na trollagem. Nunca mais eu consegui fazer isso. tenho certeza, se eu fizer isso de novo, numa situação completamente aqui, eu tomo um murro na cara. Ou um tiro, né? Vai saber. Ou um tiro, né? Ah, é, hoje em é.
5: dia, mano. Hoje em dia, dependendo do lugar que você tá, mano. Ganha né, um beijo até. É... é verdade
1: Mas o Luciano e o Will também falaram lá De tretas que ajudaram a formar O respeito seu, né E eu tenho um primo meu Que ele era muito respeitado na escola dele Isso no ensino fundamental, cara Que desgraça, tipo, na quinta série tipo Tinha negócio de respeito Na escola, que ele era uma escola de vila tal, E a escola, tipo Tinha um monte de, de... Aqueles caras de 30 anos que ficam na frente da escola pra, pra aquelas menininhas de 12, sabe uma CG-150? É. Ah,
2: 150.
1: é. <risos> então, tipo, tinha aqueles caras que ficaram na frente da escola, tudo mais. E uma menina da sala do meu primo, ela... A apelido dela era Catião, né? A apelido dela era... Ela chamava Cati, a apelido dela Catião. E ela namorava um dos traficantes da vila. E ela, tipo, por namorar o traficante da vila, ela enfesava com todo mundo. Ela chegava dando tapa na cara dos moleque Ela... Tipo, sei lá, batia nas meninas, tinha a ganguezinha dela e tazanava todo mundo ali e ninguém fazia nada porque ela era a namorada do traficante da vila. Então, tipo, ela, cara, ela pisava em todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ninguém gostava dela na sala, pisava em todo mundo. E um dia ela pegou e quis começar a, tipo, tretar com o meu primo. E eu, eu, ele conta essa história com os amigos ele em volta dando o um relato do que, que eles ouviram e que o que eles viram. E tipo assim, ele tava sentado atrás dela, na, 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 na sala, e ela começou assim... Ô José, que ele chama José, meu primo. você é, é um trouxa, sei lá o quê. Começou a empurrar ele. Aí empurrou ele e falou, para. Aí ela, você é um trouxa, sei lá o quê. Daí empurrou ele de novo. Sabe quando a cadeira vai pra trás um pouquinho assim, sabe? Tipo, sai dois pés do chão da cadeira e volta. Saiu dois pés da cadeira, deixou, voltou e falou, para com isso. Aí ela pegou e empurrou de novo ele. Aí ele foi pra trás, só que não foi pra trás, ele voltou com a mão armada pra dar um soco na cara dela. <risos> e deu! Deu um o no chão, num socão na cara que dela.
0: Louco. Só que
1: ele falou, como ele tava tão puto, ele pegou e, tipo, MMA, emendou mais três. Um, dois, três na cara dela, com ela cara, no chão. ela
5: já tinha caído com o primeiro e ele deu mais dois?
1: É, mais três, na é verdade. Ele é bravo ele montou em cima dela. Ele tava na época que tava começando a fazer malhar e malha, tudo mais, então ele tava meio bombadinho. Tava no pique. Tava no pique. E ele usava óculos, tipo, ele é super pacífico, assim, usava óculos de boinha, assim e tal, e emendou três socou na cara dela.
0: E saiu de cima. Até porque a gente sabe que não, não se pode brigar com pessoas de óculos. Ele dizia Chapulinho Colorado.
1: Já dizia Chapulinho Colorado. Então, tipo, ele pegou, deu pá, 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 três socou na cara dela, saiu de cima dela. Ela não falou nada, ela sentou de volta claro, ela na tava cadeira. desmaiada. Morreu morrido. Na... Morreu o assunto. O pessoal fica falar só... Só ouviu o barulho, foi assim, pão, no chão e tum, 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 dando os três socos. E falou que daquele dia em diante, ela continuou atazanando todo mundo da sala, mas ela chegava assim, ah, seu cuzão, sei lá o quê. Bom dia, José. Tipo, o respeito <risos> do reinô dali pra frente. <risos> e ele ficou respeitado como um cara que, tipo, ó, se tretar com ele, tipo, ele é... Ele soca cara, até ele as
5: minas, né? Soca até ele as minas, Ele soca minhas, até cara. as minas, não vai socar você, truta? <risos>
0: Cuidado, o maluco é perigoso. Ele era tipo aquele meme, né? Que você coloca várias fotos de celebridades e uma que não curte, tipo, parabéns a todos vocês por você não. Ótimo filme que fizeram.
2: É. é, é isso mesmo. É. Mas
1: assim, depois eles ficaram até amigos, depois, tudo, tipo, ajudou a fortalecer essa briga. Entendeu? E hoje
5: eles casaram, né? Isso é normal de ficar amigo de quem briga, velho. Eu sou amigo de muito cara que eu saí na porrada antigamente.
4: Eu só briguei com amigo até hoje. Cara, eu nunca fui de treta, eu nunca fui de... Eu, eu, na verdade, eu meio que esqueirava tudo, agitava e depois eu saía na hora que começava a porrada, entendeu? Tá certo. É,
5: uma... é verdade, eu não... porque o Rudatinha é o Duro.
0: O Duro era tipo o exódia da escola, cara. Ninguém mexia com quem era amigo do Duro também. que era amigo nosso também.
5: Oh, mas teve uma vez lá que teve uma... Uma treta com um amigo meu e o Duro. Veio os moleque lá da favela e deu um... Mano, um moleque veio de longe, assim, correndo pra dar um soco na cara do Duro. Ele veio correndo, correndo, deu um moçocão, socão, pum! Pareceu que, sei lá, bateu uma folha de papel na cara do Duro, mano. Pare... Mano, foi tipo fazer um carinho na cara dele, assim, ó. Ele era muito é, é, absurdo, mano.
1: Na nossa <risos> adolescência aqui em Bauru, tinha uma pessoa meio lendária aqui, que era o Indião. O Indião, Indião? era um maluco... Indião. Que era um maluco forte pra caralho. E tipo, ele parecia... Sabe aqueles índios de... Tipo, é tipo o Danitrejo, sabe? Tipo, ele era tipo... Tipo aquele estilão, assim, sabe? <risos> Machete. Ele, ele era meio cabeludinho, <risos> assim, fortão. Tipo o
0: índio riacho molhado, né? Isso. Ah. Ele,
1: não, ele não, não se dava com ninguém, cara. Ele, tipo, andava bem sozinho, só. E, mas ele, todo mundo conhecia ele. E, cara, uma vez tava numa feira, a Grã Expo aqui de Bauru, e na grande expo, tinha, tipo, nos shows, né? Tinha a parte de baixo, tinha os camarotes, que era um pouquinho mais em cima ali e tal, uma visão melhor. Cara, daqui a pouco a gente só ouve, Uau, qual é essa? descobriram que o Indian pegou um cara do camarote, o cara começou a querer brigar com ele pegou o cara tipo pela camiseta e jogou o cara do camarote lá pra baixo. <risos> <risos> então, tipo, figuras lendárias, assim. Que ele deu, tipo, um... aquele,
0: aquele, aquele grito que é um easter egg lá, que o pessoal coloca em William Wilhelm, Wilhelm Scream, William, é. Wilhelm Scream, ele fez.
1: Mas uma coisa do, 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 do Indian, assim, que ele fez, é, tipo, sabe aquele negócio do Hermes e Renato, o cara pegava o um boneco e jogava, assim, sabe? Tá? Foi tipo isso, cara.
0: Ah, você me lembrou um negócio que eu vou contar depois. Eu, faço, eu vou fazer uma inserção aqui, uma pequena inserção. Eu lembro quando a gente era moleque, a gente tinha, tinha o famoso betas, né? Que a galera fazia, que era o jacass da vila. E aí a galera fazia pegadinha com os caras na rua e, na, e gravava isso com câmera escondida. E aí foram escrever na, na, na fita bestas, que era como se fosse o nosso jacass aqui, eram os bestas. Só que escreveram esse. errado, ficou como betas. E aí, na época, a gente faz esses vídeos idiotas. Eu lembro que a gente fez um vídeo aqui quando a gente era, era moleque, que era tipo uma ceninha dessa, que era brincando, não sei o que lá, e jogava um, um maluco pela janela, e a gente fez um boneco todo torto e jogou pela janela. E a gente fez uma fita, e a gente foi assistir a fita que o um amigo nosso gravou. Só que essa fita, eu acho que ele tinha gravado um filme adulto antes. E, não, e a gente não sabia, <risos> a gente gravou, segundos. a hora que a gente foi dar o play, que terminou o bagulho, tipo, teve toda a cena de jogar o maluco pela janela. A hora que o maluco tava no chão lá, o boneco, a gente focalizou... Cortou a cena, a bunda do maluco currando a é, mesma. Sweet amigos. Dreams,
1: <risos> Sweet Dreams, né? Porra! <risos> sweet Dreams, <risos> é, <risos> <also> Sweet Dreams, né? <risos>
3: Nossa, você tá falando dessas figuras lendárias, né? Eu não sei se eu já contei essa história aqui no, no Papo de Louco, mas. Porque assim, eu sempre estudei em escola particular como bolsista, né? Porque meus pais me ameaçavam que se eu não conseguisse bolsa, eu ia pro colégio, que é um colégio específico aqui da cidade. Que tinha muita treta, né? Muita violência no colégio, né? E assim, eu tinha muito medo desse colégio. Só que eu só realmente fui descobrir que eu tinha medo desse colégio quando eu comecei a descobrir as coisas de verdade. Ver, né? Com os meus próprios olhos juvenis. Teve uma época que a gente se mudou pra... de frente pra escola. Então o que, que eu fazia? Eu descia do, do prédio, eu atravessava uma rua. Duas estavam dentro da escola, só que pra eu atravessar essa segunda rua, eu passava na calçada desse colégio estadual, então ficava o colégio estadual e na frente o colégio que eu estudava. Cara, direto tinha briga nesse colégio, e tinha um cara que a gente sabia dentro da escola, dentro do colégio, que a gente, o pessoal conhecia as lendas do cara, que era o japonês, que diziam que era um, era um japonês, era um cara alto que era meio cabelo tipo o Spike espiga do Cowboy Bebop, meio molengão <risos> assim, e tipo, você não dava nada pro cara. E dizia que esse cara batia em todo mundo.
0: Mas ó, tem, tem aquele famoso ditado que eu sempre digo, nunca mexa com japonês. <risos> você não sabe qual foi a arte marcial que ele aprendeu quando era criança.
3: Então, mas ali <risos> eu acho que ele só sabia a arte da violência crua, né? Pura mesmo, né? Ele devia assistir Jaspion 24 horas por dia, cara. E aí, assim, a, a primeira vez que eu vi o japonês brigar, tinha muita gente brigando na frente da escola. Eu atravessei fora da faixa, né? Eu fui o herege, eu, eu tinha toque, eu tinha que atravessar na, fa, na faixa. Então, nesse dia, quando eu vi que tinha muita gente brigando, quebrando o carro, cara, eu atravessei a rua fora da faixa. Fiquei eu vendo da, do parapeito da escola essa briga, né? E eu vi a primeira vez o japonês, né? E, cara, o japonês, ele socava as pessoas assim, ele dava um murro caía, um muro cara, era lindo o negócio, eu falei, meu Deus, esse cara é o um super herói, não é possível, né? Era o Até um dia, <risos> era o que tem uma escola aqui, que eu também não vou falar o nome dela, mas eles chamam de Jegão, entra burro, sai ladrão.
5: <risos> entra burro, sai ladrão. Aqui tinha o Amadeu Amaral, entra burro, sai animal. <risos> Pode crer. <risos>
3: Tinha muita briga de escola nessa época, né? Tipo, briga de escola versus escola. E esses caras foram brigar com o Jegão. Só que os caras do, do Jegão eram muito violentos na época. O japonês foi brigar. Eu lembro que, nesse caso, não foi o japonês que levou, né? Mas eu tava entrando na rua, um maluco tomou uma garrafada na cabeça. Um moleque. Eu falei... Aí o, o cara que deu a garrafada saiu. Eu cheguei no cara e falei, ô, você tá bem? Você quer que eu chame alguma coisa? Eu, eu subo aqui na escola chamo... Ele, não, cara, tô bem, tô bem. O cara sangrando... Tô bem, tô bem. Falei, cara, vou atravessar, vou ter que atravessar fora da faixa. Aí atravessei e fiquei vendo a briga de novo. E aí eu vi o um japonês no meio da porradaria lá. Tinha quatro malucos batendo no japonês, tendo bater no japonês, e o japonês levando os quatro na maciota, assim, plau, plau, soco na cara, soco na cara, até que veio o um maluco, catou um paralelepípedo do chão e deu na cabeça do japonês. O japonês caiu, Desmaiou e nunca mais morreu? acordou. Porque a gente morreu. Assim,
5: perdeu a lenda? Na
3: verdade, morreu assim. Depois dessa história, dizem que ele tava em coma e nunca mais ouviu se falar do japonês. E Caramba. aí. Ixi, mataram a lenda, e mano. E aí, tipo, foi, foi nessa época que parou-se essas brigas generalizadas. Nunca mais teve. Eu não sei se porque, né, o japonês tinha algumas conexões aí, porque esse cara era meio maluco, né, mas no fim das contas, nunca mais teve uma briga de escola, exceto uma vez, para variar por causa de mulher, um maluco da minha sala, do colégio, mexeu com a mina de um cara desse outro colégio que ficava em frente, e aí... A gente tava saindo pra ir embora da escola, né? Eu, como sempre, lá pra ir a pé. Quando eu saio da escola, eu vejo aquele muro de gente do outro lado da rua. Eu voltei pra dentro da escola. Falei, mano, nem fudendo que eu vou sair daqui de dentro. Cara. Só na mureta. E aí ficou um tempo, né? Galera do meu colégio na Moreta, todos os boyzinhos cagão, e do outro lado os caras preparados pra bater na gente com um pau, garrafa, enfim, né? <risos> Só consegui sair da escola, tipo, quase uma hora depois, porque chamaram a polícia mais, tipo, e tal,
0: né? tipo... esse, esse muro, ele ficou, ficou conhecido mundialmente como o Muro das Lamentações, né? Cara, e esse, você tem uma noção... Esse... Muro
5: das arregações, Não, né, Esse mano? muro
0: era muito, é muito de <risos> cuzão, porque
3: tipo, o colégio ele deixava o muro muito mais alto do que a rua, então a gente via as coisas de cima. Tanto que uma vez eu vi um anão passar, e aí eu, eu, eu achou que era uma criança e pôs no ombro... <risos> cara, eu juro, eu não consegui me segurar, eu falei, ah lá, o anão aí tipo, o anão virou pra cima, e eu era baixinho aí tinha um brother do meu lado, o anão começou, vem aqui seu filho da puta vem pegar o anão aqui cara, eu ria tanto, tanto, e o anão, vem aqui aí o moleque me falou, ô mano, pede desculpa pro anão, aí eu gachado e o anão só via ele, cara, muito bom mas esse muro foi, era um muro tipo, que protegia a gente lá, porque quantas vezes poderia ter chegado a treta até a gente, mas por conta do muro, ninguém subia, porque tinha segurança e tal, né? Enfim, mas esse esquema aí do anão foi muito... Bom, eu não lembrava disso, agora que eu comecei a falar do muro, eu lembrei eu olhando lá embaixo, vendo o anão, falando, olha ah, lá o
5: anão, tipo, anão super putasso. Você falou de anão aqui na, na vila? Tem uma anã que é briguenta pra caralho, tá ligado? Ela é já
0: queimou meu braço com, com cigarro tipo, já.
2: Até eu que não moro na Vila Rã conheço essa porra dessa anã, velho. A Ronaldinha. Aqui, uma né? vez... Ela me mandou tomar no cu dentro de uma padaria aí, velho. Mano, ela, na padaria
5: ela falou que ia passar leite condensada no meu corpo. Mano. Não sei o que é pior. Mas né? uma, vez, uma vez ela foi no estúdio lá, tem um estúdio de tatu. E ela foi lá, né, com o filho dela pra colocar um piercing. O filho dela é tamanho normal, tá, gente? Só pra matar a curiosidade.
1: <risos> normal é você né? fala que ele não é anão.
5: Super relevante informação.
3: <risos> Ufa, aí eu já ia tá... perguntar,
5: já. Todo mundo pergunta, mano. <risos> <risos> Isso aí é informação de verdade, tá? Eu, eu acho que eu
2: tenho um filho de no Google Drive ainda.
5: <risos> Caralho, por quê? <risos>
2: Mas então, ela
5: foi lá no estúdio pra o filho dela colocar um piercing, tá ligado? Aí eu coloquei o piercing no filho dela pá, eles foram embora. Aí deu, sei lá, dois dias. O moleque perdeu a bolinha do piercing e me ligou, né? Aí ele me ligou falou, ô, você tem... A bolinha do meu piercing caiu e pá. Aí eu falei, vem aqui que eu te dou outra. Aí ele Daí ia no estúdio outra. pra mim dar <risos> outra. Eu, ele foi no estúdio com a, com, a, com, a, com a Nan de novo, com a mãe dele. Mano, ele chegou lá... Ele de boa, moleque, tá ligado? Falou, oh, eu vim aqui pra pegar a bolinha. Eu falei, não, vou te dar uma, isso aqui Mano, a Ana começou a me xingar por nada. <risos> por absolutamente ela é nada, também. tá ligado?
0: ela é Dentro tipo... do meu estúdio, viado. Ela é tipo um pincher, 50% ódio 50% tremedeira. Ela te ataca do nada. É... Né? Sei lá. E é isso mesmo. Acho que ela é um animal
5: semi-domesticado. Eu... Não dá pra entender, cara. Eu tava dando a bolinha pro moleque assim, toma a bolinha, moleque. Ela veio me xingando pra caralho. Aí eu mandei ela tomar no cu. <risos> E expulsei ela do meu estúdio. Aí ela tentou me bater, mano. Ela tentou me bater. Eu fiz tá ligado? Tá ligado o desenho quando os caras segura assim com uma mão e o anão assim fica tentando bater na cabeça assim. É, foi assim mesmo, só que eu fiquei segurando ela com as duas mãos, assim, ela desesperada tentando me acertar um soco e eu com o corpo atrás assim, segurando a cabeça dela, mano.
1: É, Carai. você fica ligado que com anão qualquer rasteira é chute alto, né? É, mas...
5: é, é verdade. É, então, eu, eu não bati nela porque senão ia ser violado violência
4: contra o menor, né, mano? <risos> é só botei lá pra fora e tá suave, já era. Contando um pouquinho, porque assim, a maioria das tretas, tudo que aconteceu foi na escola, né? E só tem duas que eu me lembro, que uma foi essa da frase de abertura, que se não tiver um, um travesti, uma pedrada na nuca, uma canetada no ombro, para mim não era treta. Foi naquela época que teve um cara que entrou e depois ele foi o banheiro das meninas e saiu todo vestido de mulher, tá? Não, até aí... Cada um, cada um. Só que o negócio foi muito assim, do nada. E a escola acho que não tava preparada para isso. E do nada tinha um moleque... Tinha um moleque que morava em tiro dentro. O moleque era um malandrão. A gente tava encostado na grade. E esse pessoal aí, que era amigo do Luciano, tava na quadra. E esse cara tava vestido de mulher e tudo mais. Mas ele fez para provocar. Ele não fez porque ele queria defender uma opinião. Ele fez mesmo para tirar um... Todo mundo a paciência, né? Aí ele tava encostado perto da grade. Esse, esse moleque do lado dela... E eu do lado desse moleque, aí do nada, mano, mas veio uma tijolada, todo mundo falando, mano, veio uma tijolada na nuca dele, mano, yes. aí ele ficou olhando pro lado e esse meu amigo começou a rir a primeira reação foi tirar a caneta do, da, do cabelo, mano, ela deu duas canetadas no ombro desse moleque, que entrou metade da bique no braço dele. Eu sei que esse dia, ele, mano, o moleque falou eu vou matar, eu vou matar esse desgraçado que não sei o que, eu falei, mano, relaxa, velho. Só que eu não sabia se eu ia. foi
5: preso, não foi?
4: Foi, eu foi. foi.
0: Eu lembro dessa história rola. porque foi o meu segundo dia de aula no Mazieiro, na quinta série, cara. <risos> olha, que, olha que coisa linda, eu lembro que eu cheguei na escola, segundo dia de aula, primeiro dia de aula eu já, já estranhei, mas tipo, eu cheguei em casa e falei, nossa, era muito estranho aquela porque eu sempre dei escola pública, mas a escola que eu estudei anteriormente era uma escola considerada escola modelo. O Mazeiro também era escola modelo. Que
5: modelo é esse seu aí? Não,
0: antes da gente ir pra lá, <risos> muito antes, quando a gente, tipo, sei lá, tinha sete anos de idade assim, era considerada uma escola modelo, mas eu não estudava lá. Teve alguma uma mudança na época que o governo do estado é, dividiu algumas escolas. A escola que eu estudei, de primeira até a quarta série, antes era de primeira até a oitava. E aí teve uma mudança na lei que essa escola passou a ser de primeira até a quarta série, então quinta série eu tinha que ir pra essa outra escola que eu conheci, toda a galera. E aí, no primeiro dia de aula, eu já fiquei meio chocado porque juntou uma galera que você não conhecia. Então, você imagina um garoto de 10 anos de idade indo para uma escola que ele não conhece, ele fica meio assim, mas beleza. Aí, o segundo dia de aula, treino na escola, beleza. Tive minha aula, fui para o intervalo e essa pessoa, essa, essa, vamos dizer assim, essa pessoa trans, estava no pátio tomando sol de topless com as petucas de fora. Foi. E a galera começou a mexer, é, não é. sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu chocado, beleza, né? Nunca tinha visto um travesti tomando sol no pátio de uma escola com crianças.
5: Você nunca tinha visto peitos.
4: Aí <risos> Você nunca tinha visto um travesti e um par de peitos daquele, porque as meninas naquela época não tinham peito.
5: É verdade. Não. Não tinha mesmo. <risos> Eram os peitos mais bonitos da escola. Eram o do travesti. <risos> E aí eu
0: voltei pra sala, e aí tipo, no, na saída, quando a gente foi embora, rolou toda essa treta que o Rudá contou aí, da pedrada, da canetada e tudo mais, e aí eu fiquei sabendo que prenderam
4: ele também, ou ela, não sei. Prenderam, deu mó deu rolo, depois esse moleque ele, esse moleque ele é meio louco, de madrugada ele ligava, voltou na sua porta, eu falei, você tá é louco, mano? O, o travesti? Não, o outro com <risos> uma canetada. Ah. ah, que pena, ele meio louco, mano. <risos> Se fosse travesti, eu mandava entrar. O travesti, traindo, ele não
5: avisava, ele entrava direto, ele tinha chave, pô. ele é, 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 é. tava travesti dormindo de repente você
4: sentia um
0: calor assim nas suas costas, alguém te abraçando de conchinha, era o travesti, né?
5: <risos> ele só falava oi amor. <risos> Voltei do trabalho.
4: Uma outra treta que teve na escola que eu fiquei muito bravo porque eu não consegui sair da diretoria... O Luciano até comentou que alguém ia falar disso. Foi, Tava tendo aqueles shows de axé no pátio, onde tinha os rebolos e tudo mais. E a professora falou assim pra mim: leva lá o negócio pra Denise. Deu um monte de arquivo, um monte de negócio pra levar. E quando eu entrei na diretoria, eu ouvi mó quebrar pau. E os caras rebolando, que não sei o que e tal. Mó quebrar pau. Eu saía correndo. A porta preta, em vez
0: de ser o som de Sweet Dreams, era o som de, sei lá, harmonia do samba. Tanga
4: <risos> eu lembro que eu tava na diretoria E mó quebra-pau, eu chacoalhava a porta eu, Me larga, me larga, me larga. Ninguém deixava eu sair E a mó treta, a mó quebra-pau Eu lembro que foi uma das meninas, a mãe entrou na escola Começou a bater umas outras, que tava falando mal dela Mas foi tipo caso de família, mano Foi da hora esse dia Na escola uma vez eu bati no moleque errado, mano <risos> Eu cortei, eu cortei
5: o, o, o meu amigo do podcast lá, ele, o Márcio, ele contou essa história, só que eu cortei porque eu fiquei com vergonha, mas eu conto aqui. <risos> que, mano, o, o, o irmão do meu amigo veio falar pra gente, ó, ah, o moleque me bateu. Aí ele falou, quem é? E apontou assim, pra mesa do, no refeitório, tá ligado? Aí eu falei, aquele que tá comendo? Ele falou, é. é. No refeitório. No refeitório Aí, mano, seis
0: mil pessoas não, batendo é, <risos>
5: então, mas eu apontei pra mesa certa. Tinha é. dois, tá ligado? Eu falei, bom, é 50% de chance <risos> de eu acertar, tá ligado? Eu acerto
4: na eu, segunda. Mano,
5: eu dei uma bica nas costas do moleque, dei uma bica com tudo, o moleque meteu a cara no prato, assim, aí meu amigo começou a dar uns socos na cabeça dele, assim. Aí, depois, a, o, o que a gente já tinha batido no moleque, o <risos> irmão dele veio falar, não, era o outro. Puta, que filha <risos> da... Aí, de... era, era o outro, estava sentado do outro lado da mesa, e pior, eu tive que pedir desculpa pra esse moleque... Assim, não que eu não pedisse, porque se eu encontrasse ele hoje de dia, eu ia pedir desculpa e dar um abraço nele, né? Mas eu tive que pedir desculpa pra ele, porque ele era irmão do amigo meu, mano. Puta <risos> merda. Meu, irmão, meu, meu amigo chegou assim, Ô, mano, você bateu no meu irmão? Eu falei, pera. Quem é seu irmão? Ele falou ele, eu falei, puta que o pariu, mano, foi sem querer, desculpa, <risos> tá bom?
4: <risos> eu, 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 acho, eu acho que a Edna não vai ouvir isso, mas eu já dei uma porrada na nuca dela. Como assim? <risos> a gente eu fez, já dei um
5: chute nela já. Não, a
4: gente fez aquele Corredor da Morte, no segundo corredor. Acho que foi nesse mesmo dia, Ruda. Será? Será? A gente não, põe, ela apanhou duas vezes, então. A gente fez o um corredor e tal, e falamos, ninguém entra, ninguém entra. E a, os alunos ficavam no portão, Falou, não vou entrar, mas eu vou apanhar. Aí veio a Edna na frente com uma pastinha assim, pode passar, ninguém vai fazer nada. Quando ela deu um passo assim, começamos. Eu... Aí, mano, batemos em todo mundo, eu fui na nuca dela, bum, mas eu dei uma porrada.
5: Foi nesse dia mesmo. Eu dei mó chutão nas costas dela, mano. Eu dei tipo de, de, de frente e de peça. Assim, Nunca <risos> ela, ela entrou cambaleando dentro da sala. <risos>
4: É, mas foi, foi tudo brincadeira saudável. Hoje ela entende.
5: Não, ela, ela só pra mim não
4: ser preso. <risos> só, ela... só pra mim não ser preso. Ela
5: deixou, tá, gente? Depois. Ela deixou ser baterela. Ela falou: não, eu tava,
4: é,
0: ela eu tava deixou com tá, um bico, foi, bico foi de papagaio aqui nas costas, né? <risos> ela tem gostos muito esquisitos. Se, se ela te contar, é, você não então. vai entender.
4: Gostos peculiar <risos>
0: demais. Acesse papo.com.com ou assine o nosso podcast.